0: La semana pasada mencioné a Guy de Moupasson y comenté que me empezaban a entrar ganitas de revisitar plumas. Al momento de elegir cuento me dije ¿por qué no? y para no quebrarme el coco innecesariamente, decidí empezar por Guy mismo. Dicho lo dicho, y considerando innecesario agregar mayor explicación por el momento, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta un cobarde de Guy de Mupasón. Esta es tercera llamada, tercera, comenzamos. Le llamaban las gentes el guapo mozo y era su nombre José Gontrán de Siñoles, huérfano y dueño de una fortuna bastante considerable. Hacía papel, como suele decirse, tenía buena figura y elegantes maneras, bastante labia para dar a entender que no le faltaba ingenio, una gracia natural, un empaque digno y noble, los bigotes largos y los ojos dulces todo lo necesario para gustar a las mujeres. Era solicitado en los salones y deseado por las aficionadas al vals. Inspiraba en los hombres singular antipatía que se siente por los caracteres dominantes. Se le achacaban aventuras amorosas de las que dan fama. Vivía feliz, tranquilo, en el bienestar moral más absoluto se sabía que tiraba muy bien la espada y pistola. Cuando me provoquen, decía, escogeré la pistola. Con una pistola estoy seguro de matar un hombre. Pero una noche, habiendo acompañado al teatro a dos de sus amigas, escoltadas por sus maridos, al salir del espectáculo, las invitó a tomar un helado en Tortoni, Acababan de sentarse cuando reparó que un caballero, desde una mesa próxima, contemplaba obstinadamente a una de sus amigas, la cual, molestada, nerviosa, bajó la cabeza. Pero, como el impertinente insistiera, la señora dijo a su esposo, «Ese hombre me mira fijamente, no le conozco, ¿es amigo tuyo?» El marido, que no había reparado en nada, se volvió a mirarle y contestó, «Jamás lo vi». La mujer, a un tiempo sonriente y disgustada, prosiguió, «Es molesto, no me deja tomar a gusto mi sorbete». El marido, encogiéndose de hombros, añadió, «No hagas caso, como si no existiera, si fuéramos a preocuparnos de todos los necios no acabaríamos nunca pero Gontrán se había levantado violentamente no pudiendo soportar que un cualquiera intentase turbar la digestión de un helado ofrecido por él a él iba directa la provocación pues a su ruego habían entrado allí sus amigas el asunto pues era de su incumbencia acercándose al otro le dijo «Tiene usted un modo intolerable de mirar a una señora. Le ruego que no insista». El otro replicó, «Déjeme usted en paz». Gontrán, apretando los dientes y estremecido por la cólera, dijo, «Caballero, yo no tolero impertinencias». El otro, solamente pronunció una palabra, una palabra malsonante que repercutió de punta a punta del café y, como por efecto de un resorte, hizo volver la cabeza a todos los concurrentes. Los ojos de todos quedaron fijos en un mismo punto. Los mozos que servían se detuvieron para mirar. La señora del mostrador echaba el cuerpo fuera, estremecida y curiosa. Reinó un solemne silencio. De pronto sonó un chasquido. Gontrán había dado al otro una bofetada. Varios de los presentes se lanzaron a separarlos. Hubo cambio de tarjetas. Cuando Gontrán llegó a su casa, estuvo algunos minutos paseando por su habitación. Se hallaba muy agitado para reflexionar una sola idea se cernía sobre su espíritu. El duelo inevitable. Sin que semejante idea despertase todavía ninguna especie de emoción. Había cumplido con su deber, sería objeto de conversaciones, aprobarían su actitud, le aplaudirían, le felicitarían. Y en voz alta, interrumpiendo sus vanas y superfluas reflexiones, hablando como se habla en los instantes de gran turbación y desconcierto intelectual, decía ¡Qué hombre tan bestia! Luego, sentándose, discurrió más lógicamente. Necesitaba salir muy temprano en busca de padrinos. ¿A quién escogería? Buscaba entre todas sus relaciones los hombres más conocidos y mejor reputados. Se fijó al fin en el marqués de Tournoir y en el coronel Bourdon, un aristócrata y un militar. Resultaba muy bien. Los diarios publicarían juntos los nombres de los tres. Sintió la garganta seca y bebió, uno tras otro, tres vasos de agua. Luego volvió a pasear, se sentía lleno de energías, atrevido, resuelto a todo, exigiendo condiciones rigurosas, un duelo serio, muy serio, terrible. Su adversario, seguramente viendo su actitud, le daría explicaciones. Cogió la tarjeta que había dejado sobre la mesa al sacarla del bolsillo y la releyó. Ya en el café le había dado visto por primera vez y luego en el coche que le llevaba a su casa, muchas veces a cada mechero de gas, pero por más que la miraba y remiraba, solo decía Jorge Lamil, 51 Calle de Monsi. Estos dos renglones le parecían misteriosos. Quería descubrir en ellos aclarar, mejor dicho, ideas confusas que a su vez encerraban aquellas letras. ¿Jorge Lamil? ¿Quién era ese hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿De qué vivía? ¿Por qué miró de modo tal a la señora? ¿No es insufrible que un desconocido turbe nuestra vida cuando se le antoje? porque le plazca de pronto clavar los ojos en una mujer? Y Gontrán repitió una vez más en voz alta. ¡Qué hombre tan bestia! Luego quedó inmóvil, en pie, reflexionando, con la mirada fija en la tarjeta. Una cólera se despertó en él contra la cartulina. Una cólera terrible con la que se mezclaba un extraño sentimiento de malestar. Era estúpido aquello, clavó un cortaplumas en medio del nombre impreso, como si hubiera dado una puñalada a alguno. No había más remedio que batirse. ¿Elegiría la espada o la pistola? Pensaba en elegir armas creyéndose provocado. Con la espada se corre menos peligro, pero eligiendo la pistola... Tenía más probabilidades de que su adversario cediera, temeroso de ir al terreno en condiciones tan duras. Un duelo a espada no es posible que resulte mortal porque la prudencia de los combatientes los mantiene a tal distancia que nunca se produce una herida honda. Con la pistola se corre un inevitable peligro, pero proponiéndola se libraría seguramente de tan estúpido lance, y su adversario, dando explicaciones temeroso, le dejaría en buen lugar. Entonces dijo en voz alta Conviene mostrarse decidido para infundir miedo. Su propio acento le hizo estremecer y miró en derredor estaba muy nervioso, bebió nuevamente y comenzó a desnudarse. Ya en la cama, después de apagar la vela, cerró los ojos y pensaba, me queda todo el día para ocuparme del asunto, puedo aún dormir tranquilamente. Tenía calor, se desvelaba, volviéndose a un lado y a otro no encontraba postura cómoda. Se revolvía como un condenado. Sintió reseca la garganta. Se incorporó para encender la luz y beber agua. Una inquietud le sobrecogió. ¿Tendré miedo? Se preguntó. ¿Por qué su corazón palpitaba con violencia? ¿Porque todos los ruidos le hacían temblar? Cuando el reloj apuntaba la hora, el escape de la campana le producía frío. Tuvo que abrir la boca, se ahogaba, un peso le oprimía. ¿Tendré miedo? Repitió, no, él no podía tener miedo, estaba decidido. Él no podía tener miedo porque su resolución era firme, se batiría ya lo creo que se batiría. Pero, sintiendo una turbación profunda, se preguntó, ¿Es posible tener miedo cuando no se quiere tener? ¿El miedo vence a la voluntad? Y le sobrecogió esta duda, esta inquietud, este espanto. Si una fuerza más poderosa que su voluntad, una fuerza irresistible e imperante le dominara, ¿qué sucedería? Él estaba seguro de ir al terreno, puesto que lo había decidido, pero ¿lo estaba de no temblar? ¿Y si se desmayaba, si perdía el conocimiento? ¿Y se preocupó de su compromiso, de su fama, de su nombre? De pronto sintió ansia de levantarse, de mirarse al espejo. Encendió la bujía. Cuando vio reflejado en el espejo su rostro desencajado, apenas lo reconoció. Nunca se había visto de tal modo. Sus ojos le parecieron enormes y tristes. Su cutis como la cera. Estaba pálido, muy pálido, amarillo. Estaba inmóvil en pie delante del espejo, sacó la lengua como si quisiera enterarse del estado de su salud y de pronto le hirió como un balazo este pensamiento. Pasado mañana a estas horas, ¿acaso estaré muerto? Y su corazón palpitaba furiosamente. Pasado mañana, a estas horas, ¿acaso estaré muerto? Esta imagen que ante mí se refleja. Este yo que veo en el cristal no existirá. ¿Es posible? Ahora me contemplo sintiéndome vivir y pasado mañana a estas horas, mi cuerpo estará echado en esa cama, inmóvil, rígido, muerto, con los ojos cerrados, frío, muy frío. Dirigió los ojos hacia la cama y se vio realmente como decía, tendido, cadáver, con las manos inertes. Le dio miedo a acostarse y pasó al gabinete para distraerse. Cogió maquinalmente un cigarro, lo encendió y se puso a pasear. Tenía frío. Se acercó a la campanilla para llamar a su criado, pero se detuvo cuando tenía ya el brazo levantado para tirar del cordón. Notaría que tengo miedo. Y encendió lumbre. Sus manos temblaban al tocar los objetos con temblor nervioso. Su cabeza se desvanecía. Sus pensamientos eran bruscos o dolorosos, pero tenues y sin consistencia. Sentía una embriaguez extraña, una inseguridad como si hubiese bebido. Y se preguntaba sin cesar, ¿qué haré? ¿Qué será de mí? todo su cuerpo vibraba, sacudido por estremecimientos de angustia. Luego, acercándose a la ventana, abrió las maderas. Amanecía, un amanecer de verano. El cielo enrojecido bañaba en su luz naciente la ciudad y el campo. Un fulgor semejante a una caricia del sol que asomaba envolvía el despertar de la vida. Y con aquella luz entró en el alma de Gontrán una esperanza brutal, alegre, avasalladora. ¿Estaba loco dejándose dominar por el terror antes que nada se decidiese? ¿Antes que sus padrinos vieran a Jorge Lamil, ¿Antes de saber si era forzoso batirse? Se lavó se vistió y salió resueltamente. Andando pensaba, es preciso demostrar energía y resolución, mucha energía, probar que no me apuro, que no temo. Los padrinos designados por él se ofrecieron a servirle y después de estrecharle afectuosamente la mano, discutieron las condiciones. El coronel preguntó. «¿Desea usted batirse de veras?» Gontrán dijo, «Muy de veras». El marqués preguntó, «¿Tira usted bien con la pistola?» «Sí». «¿Nos deja en libertad para escoger las condiciones?» Gontrán, con voz seca y entrecortada, articuló, «Veinte pasos a lo más y guardia baja». Cambiar disparos hasta que resulte un herido grave. El coronel dijo satisfecho: Son condiciones excelentes y como tira usted bien, son para usted todas las ventajas. Los padrinos fueron a cumplir su misión y Gontrán volvió a su casa donde los aguardaría. Su intranquilidad, vencida por un momento, aumentaba de minuto en minuto. Sentía correrle por los brazos, por las piernas, por el pecho, un estremecimiento, una vibración continua. No podía estar quieto, ni en pie ni sentado. Se le resecaba la boca y a cada punto movía ruidosamente la lengua como para despegarla del paladar. Quiso desayunar, pero le fue imposible. No podía tragar. Entonces, pensando en beber para fortalecerse, pidió una botella de ron, tomando una tras otra seis copitas. Un calor semejante a una quemadura le abrazaba las entrañas. La cabeza se le aturdía y pensó. «Ya tengo el remedio. Esto marcha bien». Pero al cabo de una hora se había bebido toda la botella y sin embargo su agitación era intolerable. Sentía una loca necesidad de tirarse por el suelo, de gritar, de morder. Avanzaba la tarde. Un campanillazo le sofocó de tal modo que le faltaron fuerzas para levantarse y recibir cortésmente a sus padrinos. No se atrevió a pronunciar una sola palabra, temiendo que notaran su alteración profunda. El coronel dijo, «Aceptadas todas las condiciones que usted propuso». Nuestro adversario reclamaba la condición de ofendido, pero enseguida se ha conformado a todo. Sus padrinos son dos militares. Gracias, murmuró Gontrán. El marqués dijo, «Excúsenos usted de que no le acompañemos un rato, pero aún queda mucho que preparar». «Hace falta un médico, pues del combate ha de resultar un herido, y ya sabe usted que las balas no son cosa de juego. Hay que ver a dónde vamos, un sitio que tenga próxima una casa para conducir a la víctima. Los detalles imprescindibles que faltan aún han de ocuparnos algunas horas». «Gracias», murmuró por segunda vez Gontran. El coronel preguntó ¿Está usted seguro? ¿Tranquilo? Sí, muy tranquilo. Gracias. Los padrinos se retiraron. Al hallarse de nuevo solo, creyó enloquecer. El criado había encendido luces y Gontrán fue a sentarse para escribir cartas. Después de escribir en un pliego de papel este es mi testamento, sintiendo una sacudida, se levantó, incapaz de poner en orden sus ideas, de tomar una resolución, de decidir alguna cosa. Batirse y no poder evitarlo. ¿Qué le sucedería? Estaba resuelto a batirse. Su intención y su resolución eran irrevocables. Y a pesar de todo, estaba seguro de no tener la fuerza necesaria para ir al campo y ocupar honrosamente su puesto. Imaginaba el combate, su actitud y la de su adversario y se veía desmayado, inútil, cobarde. Castañeteaban sus dientes. Quiso distraerse leyendo y cogió el código de duelo de Chateau Luego se hizo esta pregunta. ¿Mi adversario es un tirador? ¿Es persona conocida? ¿Es hombre de posición social? ¿Aristócrata? ¿Cómo saberlo? Recordó que tenía un libro del Barón de Vaux, donde figuraban los nombres de todos los buenos tiradores de Francia. Lo examinó, sin encontrar citado a Jorge Lamil, Pero si ese hombre no estuviera seguro de su puntería, no hubiese aceptado inmediatamente el arma exigida en condiciones tan duras. Abrió una caja de Gastin Renet y sacó una de las pistolas. Perfilándose como si fuera a tirar, levantó el brazo. Pero Temblaba de pies a cabeza y hacía oscilar el cañón de la pistola. Observándolo, se dijo, «Es imposible, no me puedo batir así». Miró a la boca del cañón, el pequeño agujero profundo que vomita muertes, pensando en su deshonra, en las murmuraciones humillantes de los casinos en las burlas irónicas de los salones, en el desprecio de las mujeres, en las reticencias de los periodistas, en los insultos de los cobardes. Miraba la pistola y levantando el gatillo descubrió el pistón brillante como un clavo puesto al rojo vivo. Estaba cargada por casualidad por olvido y esto le produjo un goce inexplicable y extraño. Si él no mantuviese ante su adversario la correcta y noble actitud necesaria en tales condiciones, quedaría perdido para siempre, señalado como un signo de infamia y arrojado como un vil de su mundo. La correcta y noble actitud indispensable no la conservaría, lo sospechaba. No, era una seguridad más que una sospecha, no la conservaría. Y sin embargo, no le daba miedo la muerte. De su decisión era imposible dudar, pero… El pensamiento que imaginó fue interrumpido por una resolución instintiva y abriendo la boca, se hundió en ella bruscamente hasta la garganta el cañón de la pistola y disparó. Al entrar su criado atraído por la detonación, le halló muerto. ¿Un chorro de sangre había salpicado el papel en que poco antes Gontrán escribía? Este es mi testamento. Bien, pues eso fue Un cobarde de Guy de Moupasson. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, elegí este cuento por varios motivos. Como ya sabrán quienes hayan seguido esta aventura desde el inicio, el suicidio es uno de mis fetiches literarios, pero esta vez no fue ese el porqué principal. Este cuento me recordó de algún modo el Rapidín 34, el ajusticiado de Guadalupe Amor. En ambos cuentos, el personaje principal prefiere morir antes que verse obligado a sufrir y, de cierto modo, ambos protagonistas construyen su final poniendo como piedra angular un miedo más o menos irracional hacia dicho sufrimiento. En el caso de El Ajusticiado, el protagonista sufre la incertidumbre. Contrario al caso de Gontrán, que sufre porque sabe cierto, sin un mínimo espacio a la duda, que no será capaz, a la hora del duelo, de mantener la compostura y la imagen, y que eso traerá consigo su ruina social, ¿cuál de los dos cobardes lo es más? Esa respuesta la dejaré a criterio de cada uno de ustedes. El arte suele estar plagada de espejos. Hace algún tiempo ya, mi historia no era ni tan distinta ni tan distante de la de ambos protagonistas. Temía tanto el sufrir que ese temor frenaba mi existir. De unos años a la fecha he ido entendiendo que, si uno vive temiendo al sufrimiento, es altamente probable que acabe sufriendo por partida doble. Mientras se teme que nos alcance y cuando finalmente nos alcanza. Porque créanme, y si dudan, compruébenlo por psique propia. Entre más tememos sufrir, más encaminamos nuestros pasos en dirección al sufrimiento. Si, contrario a sufrir, deseas seguir gozando del placer de la literatura, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este... Hermoso Sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damian Sastre, mi perfil personal en YouTube como Damian Sastre presenta Casi Diario de un Loco y Damian Sastre presenta Déjame Leerte un Cuento. Ahora, también en TikTok como Damián Sastre presenta, dos puntos y en la página homónima de Facebook en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre.